0: Ahojte a vítajte pri ďalšom podcaste dotyk. raz máme tému, ktorá bude zameraná na telekomunikačné aplikácie a na ich prínos hľadiska používateľského zážitku. A o tom sa budem rozprávať s dnešným hosťom, ktorý je Martin Lancík, šéf digitálneho predaja a zákazníckej skúsenosti z Orangeu. Martina Ahoj! Ahoj! Poďme rovno na prvú otázku, Ako sú dnes dôležité telekomunikačné aplikácie pre operátorov?
1: Ja by som povedal, že aplikácie sú jedným z najdôležitejších nástrojov, samoobslužných nástrojov pre operátora, pretože jednak z jedného pohľadu šetria aklady telekomunikačnému operátorovi a takisto sa pozerajú aj na zákaznícke potreby, pretože zákazník využíva digitálne nástroje stále častejšie a častejšie. A mobilná aplikácia je samozrejme jedným z týchto nástrojov.
0: Dá sa povedať, že budeme svedkami takej evolúcie alebo revolúcie, ako to bolo kedysi v bankovníctve? kde pred pár rokmi, keď prišli smartfóny, tak banky začali z internetbankingu prechádzať do mobilného bankingu a dnes človek už si nevie predstaviť, že by mal telefón bez toho, aby v tom nemal mobilnú banku, hľadiska aplikácie, že očakávate niečo také, že bude aj v segmente operátorov?
1: Určite. Už sa tak deje. Samozrejme, potom do budúcnosti nastáva aj takéto spojenie umelej inteligencie s produktami a službami, ktoré telekomunikační operátory ponúkajú. Ale takúto nejakú revolúciu, aj keď možno to je silné slovo, očakávame alebo respektíve už sa deje.
0: Tým, že teda ty si z Orange, ako som spomínal mm-hmm. aj mm-hmm. v úvode, tak hlavne sa budeme rozprávať o aplikácii Moj Orange, mm-hmm. ktorá nie je novinka na trhu, ale v roku 2022 sa o nej doshovorí v súvislosti s tým, že predstavili ste nový dizajn, vylepšili ste funkcionalitu, tak pokiaľ nás počúvajú poslucháči, ktorí možno sú v Orange, ale túto aplikáciu z nejakého dôvodu nemajú, tak aké hlavné zlepšenia prináša nový môj Orange?
1: My sme spustili taký výskumný koncept, názvem to, celej aplikácie, zapojili sme do toho aj našich zákazníkov a nezákazníkov, používateľov, kde sme v podstate zistili, bola to vlastne strategický koncept celej aplikácie, kde sme zistili základné potreby zákazníkov. Ten koncept, ktorý sme vytvorili, sme nazvali v angličtine don't worry ever again, čo znamená, že už sa nikdy netrápte ako zákazníci. Chceme vytvoriť alebo našim ultimatným cieľom za aplikácie, samozrejme ešte tam nie sme, smerujeme tam a tým ultimatným cieľom je, aby tá aplikácia bola taká zóna, kde zákazníci sa budú cítiť v bezpečí, kde budú rozumieť všetkým produktom a službám, ktoré majú kúpené alebo ktoré si chcú kúpiť. Moja Orange aplikácia je najmä kompletne prerobená z pohľadu konceptu zobrazovania služieb, ktoré ponúkame a produktov. To znamená, staršia verzia napríklad sa zamerala, alebo zameriavala prevažne na mobilné služby. Dnes Orange a aj ďalší operátori smerujú svoju pozornosť na komplexné služby. To znamená, pripájajú sa tam fixné služby, televízne služby a možno ďalšie iné, doplnkové služby. A práve táto aplikácia je postavená na tomto princípe, že dokáže zákazníkom ponúknuť obhospodárovanie všetkých týchto služieb, ktoré mobilný operátor ponúka.
0: Ak by sme zhodnotili, ktoré funkcie by mal vyskúšať používateľ ako prvé a na čo, vlastne, pokiaľ že na čo vlastne by som potreboval takúto aplikáciu, uh-huh. tak vyslovene, že jednoducho povedať, uh-huh. ktoré by to boli?
1: Mobilná aplikácia, ako každá iná pre telekomunikačného operátora, samozrejme spôsobuje to, že zákazníkovi Šetrí to jedno z najvýznamnejších aktív, ktoré máme v našom živote, a to je čas. Čiže tie základné úkony starostlivostné si vie domová, z pohodlia domova, z gauču, z nejakého iného priestoru, vyriešiť za pomoci tejto mobilnej aplikácie. A toto si myslím, že by ľudia mali vyskúšať. Ak to ešte nevyskúšali, dá sa tam veľmi jednoducho pozrieť kontrola spotreby. Je. To znamená dáta, koľko mám dát, koľko má moja dcéra dát, syn, teta. Môžeme si zaplatiť faktúru, jednoducho samozrejme aktivovať alebo deaktivovať doplnkové služby. Jednoducho ponúka kompletný manažment tých základných úkonov dnes pre zákazníkom mobilného operatora.
0: Ja sa priznám, že ja keď som skúšal vašu novú aplikáciu, tak zaujala ma tam jedna vec, pri ktorej som si povedal, že či to vôbec používateľ potrebuje, ale potom som sa nad tým zamyslel a vyšlo mi, že je to celkom užitočné a to je, že viem si pozrieť, čo presne obnáša môj Je, Že tam to bolo tak pekne rozpísané, že koľko mám voľných minút, koľko mám dát v rámci Slovenska, koľko mám dát v rámci Európy, čiže toto sú presne také tie detaily, kde človek si povie, že však viem, hám niečo mám paušali, ale kopu krása stane, že človek ani o tom nevie. Ano. Ale aby som prešiel k ďalšej otázke, ako to funguje v Orange, respektíve u operátorov z toho hľadiska, že môj orange je na trhu niekoľko rokov? že Prečo práve teraz ste sa rozhodli, že chcete ju tak vynoviť a pridať tam tie funkcie, ktoré ste pridali?
1: Mm-hmm. Zodpoveda to samozrejme tomu našemu portfóliu, ktoré ponúkame. Portfóliu služieb. Ako som povedal, sú rôzne stratégie operátorov a niektorí sa operátori fokusujú alebo sústredujú na predplatené služby. Hej? Väčšinou je to v tých menej rozvinutých krajinách. Niektorí sa iba na mobilné služby sústredia. Orange, ako aj niektorí iní, sa sústredí na tie komplexné služby, fixné, mobilné, televízne, čiže na toto sa sústredujeme.
0: Máte nejaké informácie, že ktoré funkcie sú najviac využívané v rámci aplikácie? Moj Orange.
1: Áno, pravidelne pracujeme so zákazníckymi dátami, zbierame spätné väzby od zákazníkov a na základe nich pripravujeme nové funkcionality do aplikácie. Najčastejšie samozrejme zákazníci využívajú tie najjednoduchšie aktivity, kontrola spotreby, kontrola konca fakturačného obdobia. Veľmi dôležitá vec, kedy zákazníkovi končí fakturácia, koľko dát predátovali. Platba faktúr je veľmi dôležitá, tu využívajú najčastejšie. Čiže takéto služby.
0: Ja teda tiež, keď som testoval aplikáciu, tak som si všimol jednu vec, ktorá mi tam chýbala a to je platenie cez Google Pay alebo Apple Pay. Uh-huh. Plánujete do budúcnosti pridať aj nejakú takúto funkcionalitu tu prípadne? Vieš prehradiť, že čo v nás v blízkej uh-huh. budúcnosti, ak sa povedme, uh-huh. ja neviem, rok 22, čo nás čaká ešte v aplikácii môj Orange, že príde?
1: Platba faktúr je jedným zo segmentov, ktorým sa venujeme. Pracujeme na nich momentálne, na tomto segmente aj spolu so zákazníkmi, kompletne ho prerábame, aby bola platba faktúr prehľadnejšia, jednoduchšia. Jedným z aktivít, ktoré budeme využívať, sú určite aj u Google Pay Apple Pay. Takisto chceme sa pozrieť na bezpečnosť, čiže budeme využívať pre prihlasovanie do aplikácie Fingerprint, Face ID. No a samozrejme tým pravidelným sledovaním zákazníckej spätnej väzby robíme rôzne zlepšenia v priebehu tohto procesu.
0: Keď spomínaš, že sledujete, ako používajú používateľe vašu aplikáciu. Prekvapilo vás niečo? Ja neviem, že ste prišli s nejakou funkciou, ktorú ste si mysleli, že to bude úplne super a potom na základe toho, ako používateľe a využívajú aplikáciu, ste zistili, že o to vôbec nie záujem.
1: My sa snažíme to robiť tak komplexnejšie trošku. Celý ten vývoj aplikácie je komplexnejší. Spájame rôzne metodológie vývoja od design thinkingu, čo je user experienceová metodológia cez Linux X až po Agile Scrum čo je vývoj, môžeme povedať, agilný. Trošku ti aj môžem povedať, že ako to vlastne funguje, v skratke, aby sme poslucháčov príliš nezaviedli. Čiže my začíname ten vývoj aplikácie alebo akejkoľvek funkcionality tak, že snažíme si vytvoriť nejaký obraz, nejaký prieskumom, o čo je záujem, čo zákazník potrebuje. Na základe toho vytvoríme nejaký prototyp, dizajnový, ten si overíme so zákazníkom, či funguje, či je ten jednoduchý priebeh jednotlivými klikami, svajpami, alebo skromy naozaj taký intuitívny, ako my očakávame. Na základe tohto feedbacku zase zapracujeme všetky tie prípomienky a takto pracujeme v iteráciách. Takto sa dostáva vlastne ten finálny produkt až do app storov alebo do jednotlivých obchodov na beta testerov. Čiže opäť si to overujeme s nejakou skupinou zákazníkov, ktorým sme veľmi vďační za to, že to s nami robia pro Bono. Na základe ich feedbacku vlastne zapracujeme opäť všetky nálezy, potom ideme za aplikáciou Bono.
0: Dostávate teda spätnú väzbu aj o tých vodzovkách beta testerov, čo sú v Google Play Álo. alebo Web Store, lebo ja teraz sa priznam, že tiež som sa prihlásil do beta testov rôznych aplikácií, čo mi Google Play ponúkol, ale to bolo skôr na tej úrovni, že chcem mať najnovšiu verziu, ale už som bol lený vyposilať tú spätnú väzbu vývojárom, hm. tak teda, že či dostávate. Áno,
1: dostávame. Dostalame.
0: A ako to funguje na tej úrovni toho úvodného testovania? Tam prichádzajú nejakí zákazníci priamo k vám do Orange'u ako do kancelárie a tam to s nimi preberáte alebo máte nejakú agentúru, ktorá to kontroluje a na akej vzorke respektíve aj aké vekové skupiny podľa no. aj toto náhodou sledujete?
1: Určite. Tá metodológia je dôležitá práve v tom a práve pri design thinkingu, že to robíme rýchlo a snažím sa odbúrať čo najviac problémov. Tá metodológia testovania sa volá Guerrilla Testing, čo je taký zaujímavý názov. A čo robíme? Robíme všetky agilné týmy, ktoré pracujú na danej funkcionalite, si vytvoria teda ten prototyp na základe toho úvodného výskumu a ten prototyp testujú so zákazníkmi priamo buď na našej predajni, s vytipovanou vzorkou, to znamená 50 na 50 zákazníci a nezákazníci, aj rôzne vekové skupiny samozrejme a testujeme to na vzorke 50 ľudí. Veľmi jednoducho, veľmi rýchlo s prototypmi na tablete si prejdeme flowom a našou vlastne skúsenosťou sme zistili, že vieme takto odbúrať až 80 problémov, ktoré vznikajú pri dizajnovaní. Hej. V minulosti, toto môže byť celkom zaujímavé, sa to robilo naozaj, že pokus vo veľkom sa release alebo launchlo alebo pustila sa nejaká aplikácia s množstvom chýb. Dnes sa snažíme rozkúskovať tento proces a snažíme sa ísť s malými zmenami, často otestovanými so zákazníkmi vo viacerých fázach vývoja.
0: Toto je ako taká tiež otázka, lebo teraz premyšľam, že ako si spomínal, že testujete to na rôznych vekových kategóriách, tak ja si vždy predstavím moju mamu, ktorá je úplne presne ten 60 plus a ona je úplne že stratená s technológiami, takže typujem, že teda testujete to aj s takýmito staršími ľuďmi a aká je od nich spätná väzba?
1: Niektoré sú veľmi zlaté. Ja si pamätám na jednu perzónu, pani Matilda, myslím z Banskej Bystrice. Ono nám povedala všetko. Kupuje si napríklad práčku cez nejaký e-shop. Čiže veľmi pekne nám porozprávala, že ako, čo jej nefunguje a čo nedokáže a čo dokáže. Samozrejme sú tam aj iné dôvody, prečo pani Matilda napríklad nevyužíva takúto aplikáciu, ale niekedy ju môže začať. Ale zisťujeme od rôznych, rôznych vekových skupín tieto feedbacky a, alebo spätné väzby na, na práve ten my sa snažíme ten flow, aby bol veľmi intuitívny. Aby ten zákazník, tá funkcionalita, ktorú ponúkame zákazníkovi, aby mala čo najmenší počet problémov v tej zákazníckej ceste a aby bola uskutočená čo najrychlejšie. Čiže preto potrebujeme aj vlastne rôzne vekové segmenty.
0: Pracujete aj s ľuďmi, ktorí majú povedzme, že zrakové postihnutie, lebo mám známych, ktorí často riešia, že používajú iPhone a vždy sa stiažujú, že OK, tu je nejaká aplikácia, ktorá predtým fungovala dobre, ale teraz vydali nejakú aktualizáciu a absolútne to nie je prispôsobené pre tých nevidiacich ľudí, že keď na to čuknem, nepoviem mi, čo to je, ale číta mi to len, že tlačidlo, tlačidlo, tlačidlo a ten človek potom nevia navigovať tú aplikáciu.
1: V rámci našej stratégie digitálnej inklúzie, celofiremnej stratégie, dá sa povedať aj celogrupovej, testujeme alebo snažíme sa testovať našu aplikáciu aj s takýmito segmentami znevýhodnených ľudí. Konkrétne dnes najnovšia verzia mobilnej aplikácie má túto funkciu accessibility, ktorá sa volá po anglicky, čiže túto funkciu prístupnosti a niektoré sekcie, napríklad sekcia faktúr alebo sekcia kontroly spotreby, sú optimalizované v prípade, že, že zákazník má nastavenie v telefóne tejto prístupnosti, tak sú optimalizované na, na toto nastavenie a dokážu prečítať výšku faktúry alebo dokážu, dokážu navigovať zákazníka, kde má napríklad kliknúť alebo čo má povedať. Ak
0: sa rozprávame o využití aplikácie, teraz premýšľam presne nad tým, že bežný používateľ skontroluje si faktúru, možno zaplatiť faktúru, pohresí spotrebu. Čo sa dá ešte do budúcnosti vymyslieť v mobilnej aplikácii od operátora?
1: To pole je samozrejme strašne veľké, ktoré treba obrábať. Zákazníci samozrejme určujú trend, čo všetko treba spraviť na aplikácii, aby naplňala tie potreby, ktoré zákazník má od takéto aplikácie. Takže uvidíme. My sa na to pozeráme krátkodobejšie, ako som spomínal, v tých jednotlivých iteráciách v tých cykloch, tých dvojtnených cykloch, upravujeme malom aplikáciu tak, aby vyhovala čo najviac zákazníkom. No a samozrejme, sme pripravení aj na také väčšie zmeny. Na začiatku som spomínal, že umelá inteligencia bude určite hrať prím v budúcnosti. Už teraz začína, takže na toto sa pripravujeme. Čo
0: môžeme očakávať od umelej inteligencie?
1: Určite bude pomáhať navnímavať potreby zákazníkov, bude pomáhať s výpočtami, čo všetko by mohlo byť pre zákazníka zaujímavé. No a ak pôjdeme úplne do budúcnosti, futuristicky, tak možno umelá inteligencia jednotlivých zákazníkov bude diskutovať a komunikovať s umelými inteligenciami operátorov a budú sa dohadovať, ako bude daná služba fungovať, ako bude využívaná zákazníkom a ako bude za ňu platené.
0: To potom iba príde notifikácia, že na základe vašej spotreby sme vám aktivovali nový pavšal, ten a ten. Čuknutím túto voľbu, hej.
1: Môže to byť jednosmerné, <laughs> okay. aj keď v Oringi sa snažíme, aby to bolo vždy obojstranné, lebo tá naša existencia je priamo nápojená na potrebách zákazníkov, tak toto v ekonomike funguje. Takže tie sa budeme snažiť naplňať.
0: Predpokladám, že pri vývoji aplikácie sledujete aj svetové trendy. Je niečo, čo možno, že ste si všimli, že niektorý operátor na svete má nejakú funkciu vo svojej aplikácii a chceli by ste ju aj vymať?
1: My to monitorujeme, sledujeme tie trendy. Slovensko, tou komplexnou ponukou, ktorú ponúkame v rámci služieb, je porovnateľné s ostatnými krajinami. Dá sa povedať, že niektoré funkcionality môžu byť také zaujímavé, ale nemáme nič špeciálne, že čo by sme chceli doniesť nejakého takéhoto výskumu konkurencie na nejakých iných trhoch. Jedným napríklad zo zaujímavých trendov v zahraničí je aj to, že mobilní operátori, najmä v západných krajinách, kde tie služby sú naozaj komplexné, pracujú s lojalitnými programami, s benefitovými programami pre zákazníkov. A toto sa snažíme aj my aplikovať. U nás máme program Orange svojím, ktorý je dostupný v aplikácii, kde budú rôzne benefity, rôzne misie, ktoré zákazník bude môcť vykonávať a na základe toho bude odmenovaný.
0: Moja taká obľúbená otázka. Nakoľko niektoré zmeny boli spôsobené prirodzene a nakoľko niektoré zmeny urýchlila pandémia koronavírusu? Ak sa bavíme práve o tom, aké funkcie ste dali možno do aplikácie alebo ako premyšľate nad vývojom niektorých ďalších funkcií?
1: Tá pandémia nám samozrejme pomohla. Hej, pomohla v tom, že z takého offlineového sveta sa prirodzene ľudia začali sťahovať do onlineového sveta a tým pádom sa zvyšil aj nárok na aplikáciu napríklad. A určite urýchlil napríklad vývoj tejto novej verzie mojej Orange aplikácie a aj v budúcnosti počítame, že celkovo ten vývoj bude urýchlený. Už samotný vývoj ako taký, ktorý robíme touto agilnou formou, je pomerne rýchla akcia. Dokážeme to, som spomínal, pracujeme v takých šprintoch dvojtýždenných, čiže je to veľké urýchlenie oproti minulosti.
0: Moja obľúbená otázka na záver, vždy keď sa rozprávame o takýchto digitalizáciách, tak ja tak premyšľam, že nahrade aplikácie niekedy kamenné pobočky, čiže bude to o tom, že mám môj orange a už nebudem musieť chodiť do orange kamenných predajní, respektíve budú vôbec ešte?
1: To je veľmi ťažká otázka. Môj názor je, že mobilní operátori takto nepremýšľajú. Smerovanie mobilných operátorov do veľkej miery určujú zákazníci a ich potreby. To znamená, že keď sa budú zákazníci vrácať do fyzického priestoru, tak tie pobočky budú existovať. Pokiaľ sa tam nebudú vrácať, tak nebudú existovať. Takto jednoducho by som to ja poňal túto odpoveď.
0: A ešte teda úplne, úplne na záver, kde nájdu používateľe môj Orange aplikáciu, pokiaľ by si ju chceli stiahnuť?
1: V aplikačných obchodoch. Vo čiže... všetkých troch? Vo <laughs> všetkých troch, aj Huawei, aj Apple, aj Google Play.
0: A keby vám niečo chceli odkázať.
1: Ludene nám môžu napísať do týchto storov svoje hodnotenie, svoje skúsenosti my prijímame akúkoľvek spätnú väzbu, pretože našim cieľom je zlepšovať túto skúsenosť pre zákazníkov.
0: U nás je to takisto akurát preferujeme konštruktívnu kritiku, teda že keď človek kritizuje, tak poukáže niečo a nená iba, že jednu hedičku a povie, že je to na prd a nepovie, mm-hmm. že prečo. Takže mm-hmm. asi toľko taká bodka na záver. Mm-hmm. Martin, ďakujem pekne za rozhovor aj za to, že si prišiel do nášho štúdia. Vám posluchači ďakujem za to, že ste si vypočuli tento podcast a ak máte nejakú spätnú väzbu na nás, tak pokojne napíšte na email SK. Od mikrofonov sa ľúči Roman Ahojte a náš host Martin Lansík z Orange'u.
1: Ahojte.